0: Hola, bienvenido a IT Masters Update. Acompáñanos cada lunes a revisar en 5 minutos las noticias más relevantes del mundo IT, para que comiences la semana mejor preparado. Hoy es 13 de septiembre y esto es lo que necesitas saber. El lunes se publicó en el diario oficial la Estrategia Digital Nacional y el acuerdo que define las reglas que dirigirán las iniciativas tecnológicas en lo que queda del sexenio. A pesar de las críticas en torno a la tardanza de esta hoja de ruta, el reglamento contiene principios destacables, y que detonarán cambios notorios en la Administración Pública Federal. El documento indica que se procurará crear una infraestructura basada en estándares abiertos, compatible con el uso de máquinas virtuales y contenedores, que permita la portabilidad y migración de aplicativos entre centros de datos. El énfasis en software libre se observa también en el artículo 65 que señala que los procesos de desarrollo y mantenimiento de aplicativos de cómputo deberán seguir un modelo de arquitectura de software que genere aplicaciones reutilizables e interoperables entre las áreas de la institución y otras instituciones. Asimismo, deberán privilegiar el uso de lenguajes de programación y las plataformas de desarrollo basadas en software libre y estándares abiertos. El reglamento emitido por la administración anterior ponía un foco muy fuerte en los procesos de contratación y concurso público de servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, y si bien definía los conceptos de código abierto y software libre, no los utilizaba en ninguno de sus artículos, aunque los estrictos procesos de aprobación, que recaen ahora siempre en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, podrían hacer más lento el proceso de planificación. Una buena noticia es que la Estrategia Digital Nacional contará en 2022 con casi el triple de presupuesto que obtuvo este año, 42.5 millones de pesos. Así que, con la estrategia y el reglamento ya en mano, parece que la administración quiere ponerle toda velocidad posible a sus objetivos tecnológicos, para cumplir con ellos en los plazos comprometidos, aunque a estas alturas se ve un tanto difícil. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, dijo el jueves que el Bitcoin es más una forma de trueque que dinero real, además de advertir que es una inversión de alto riesgo y un mal depósito de valor. El jefe del órgano autónomo que comanda la política monetaria del país comparó a la criptomoneda con los metales preciosos y argumentó que para ser realmente considerado como dinero, tendría que estabilizar su valor considerablemente. La gente no quiere que su salario suba o baje 10% de un día a otro. Esta volatilidad no es aceptable para generar poder de compra, dijo. Así que no veremos a México seguir pronto el camino de El Salvador, que el martes pasado oficializó esta moneda como dinero legal, frente a protestas, errores en las billeteras digitales y una fuerte caída en el precio del Bitcoin. Finalmente, un gran golpe dio la corte de Oakland en California al gigante tecnológico Apple, luego de fallar que la compañía no puede prohibir que los desarrolladores de apps dirijan a opciones de pago alternativas a las ofrecidas por la App Store. Epic había cuestionado como injusto el 30% que Apple se lleva de todas las compras, y acusaba a la compañía de ser monopólica incluso haciendo uso de una parodia a la legendaria publicidad de Apple contra IBM en 1984. Aunque la posibilidad de dirigir a los usuarios a tiendas externas es un triunfo, la corte no aceptó que Apple sea una empresa monopólica, así que tampoco fue una derrota total para la compañía dirigida por Tim Cook. Eso fue todo por esta semana. Suscríbete a este update en iTunes, Spotify o Stitcher. Visita itmastersmac.com y acompáñanos también en nuestro canal de YouTube, IT Masters News. ¡Hasta la próxima!